0: Oi, você vai ouvir agora o podcast da Igreja Sem de Deus Ministério de Nápoles e Jardim Alvorado Que Deus possa
1: te abençoar com mais essa palavra. É como o jardineiro faz, né? É, quando vai plantar, primeiro ele rasga a terra, né? Para depois plantar. E este ano para mim foi um ano de luta, mas foi luta assim dentro de mim, foi guerra com dentro de mim, no qual eu recebi visita dos meus pastores, eu tive apoio deles, no qual eu tive apoio do meu esposo, que quando eu chorava, ele me acalmava, nada estava bom para mim, se eu chegava aqui, eu chorava, se eu chegava em casa, eu chorava. E nesse tempo aí, os meus pais nos chamaram para ir até Brasília, levar eles para gravar o CD e lá neste lugar o maestro falou assim põe uma voz aqui para mim ver e foi onde eu coloquei uma voz e meu pai falou assim filha faz participação no CD do papai da mamãe junto com o seu esposo seu esposo tem tantos hinos né e foi aonde a gente fez a participação e dali por diante esse produtor já conversando com o Ricardo lança o CD de vocês, gravo o hino que você tem, e dentro de dois meses, é, Deus nos deu esse CD, que já está pronto, para a honra e a glória do Senhor Jesus, hoje eu venho aqui falar para vocês, o trabalhar de Deus na nossas vidas, porque esse Deus ele é maravilhoso, Aonde nós não esperamos em meio a uma pandemia, o Senhor
2: nos prometeu. O Senhor cumpriu uma promessa de 15 anos atrás sobre as nossas vidas. E eu tenho mais alguma coisa para falar para vocês. Há duas semanas, o inimigo visitou o meu quarto. Ele enruxou a minha cama por três vezes. Da primeira vez, eu levantei e fui, orei na cabeça das minhas filhas. Voltei para o meu quarto e orei na cabeça do meu esposo. E no momento que eu estava na cama, é, que eu apagava, o mesmo tempo eu voltava, eu clamava o sangue de Jesus. E aonde o meu espírito, ele foi levado a um lugar. E o inimigo mostrou para mim assim, eu te dou casa, eu te dou apartamentos, eu te dou dinheiro, eu te dou tudo, canta para mim. E eu falei assim, eu não canto para você nem. Esse Deus, Ele é digno de toda honra e toda glória. E eu pergunto para você: quais as boas obras que você tem feito para agradar o coração de Deus? Você tem agradado o coração do Senhor? Você tem deixado o teu inimigo inquieto? E o inimigo falou para mim assim: Eu não toquei na sua vida, mas eu vou lá na vida do teu pai e vou tirar. Mas ele mal sabia. Que Jesus naquele dia já tinha enviado um anjo livrando meu Pai da morte. Aonde ele deu compor na água, como fala, né? E hoje meu Pai tá bem, graças a Deus. E eu estou aqui. E essa oferta que o inimigo me fez para cantar para ele. Jamais, jamais eu vou deixar de cantar pro meu Jesus. E hoje eu entendo tudo que eu passei durante esse ano. Hoje eu entendo tudo que eu sofri dentro de mim Foi lutando, foi lutando e lutando Tive o meu esposo, tive os meus pastores do meu lado Nesse dia, pastora, eu levantei, e orei por vocês Eu orei pela irmã da Thais Eu sei que Jesus vai dar vitória para vocês Você é coluna, você é poste, você vai vencer, aleluia eu tenho uma coisa para dizer para vocês: nada se compara com o céu. Jesus está voltando para buscar a igreja dele. Não há riqueza nesse mundo que compra o coração daquele que pertence a Jesus. Aleluia. E nós vamos adorar o Senhor com este hino, que foi o último hino que o meu esposo fez e mandou para essa gravação. E o nosso CD tá pronto para a honra e a glória do Senhor Jesus. E eu falo mais uma coisa para vocês. Não é porque a gente canta bonito, não, que o inimigo fez a sua oferta. É porque, não é porque a gente louva daqui da garganta que ele fez a oferta, não. É porque a gente louva de coração a esse Deus. É porque nós somos adoradores de Jesus Cristo. E o inimigo, ele tem inveja. Ele tem inveja daquele que adora o Senhor Espírito em verdade. Aleluia, Jesus. O que sou? Sei tua presença em minha vida. A presença de Jesus sobre as nossas vidas tem. Se chegamos até aqui É porque o Senhor Sem nos testou Aleluia Sem minha vida Tua presença pai, é o meu maior prazer Mais que a tua presença, é a tua presença, é a tua presença, é a tua presença. aleluia. Eu agradeço a oportunidade, amém
0: Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Se você não encontrou, você pode estar acompanhando aqui pela projeção. Nos diz assim, e deu a luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Repita comigo assim, não havia lugar lugar para ele. Amém? Vamos colocar a nossa Bíblia no banco. Meu querido, não existe no universo uma palavra mais poderosa do que a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder para transformar realidades. E eu quero orar para que Deus possa falar ao nosso coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós, ó Deus, queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem, ó Deus, conduzido esse culto. Tem pessoas aqui que já puderam sentir a Tua presença. E sentir a Tua presença, Deus, é algo opcional. Eu decido ou não sentir, eu decido ou não é, é, sentir. Pai querido, porque o Senhor está acessível aqueles que abrem a porta para que o Senhor entre, Deus, e que através dessa palavra o Senhor venha nos ensinar nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Os irmãos podem estar assentados. Está aqui, irmãos, o cumprimento de muitas profecias que foram ditas no Velho Testamento através dos profetas. De que nasceria um, que pisaria sobre a cabeça de Satanás. O interessante, meus irmãos, é que o nascimento de Jesus, ele não foi um nascimento espetaculoso como alguém famoso ou com todas as honrarias de alguém importante. Que nasceria naquele mundo que era um mundo parecido, preste atenção, irmãos, parecido com o nosso. Pastor, mas o que, é que o senhor está dizendo? Nós, nessa época que nós estamos vivendo, nós não temos vassalos ou pessoas que estão debaixo de julgo de outra nação. Como não, irmãos? Eu acredito que hoje as pessoas estão num julgo muito mais pesado do que daquela época. O julgo sobre as pessoas hoje está muito mais pesado do que na época em que Jesus nasceu. Eu não estou falando do julgo político, eu não estou falando do julgo econômico. Estou falando do jugo espiritual. Talvez nós estejamos vivendo uma das piores épocas que o ser humano já viveu na face dessa terra. Porque já está próximo e eminente a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esses movimentos que vocês estão observando, os acontecimentos que estão à nossa volta, estão refletindo a imagem do Cristo que já está por vir para buscar a sua noiva. Mas a mensagem que eu quero pregar não é acerca disso, eu quero falar, irmãos, que Jesus, ele nasceu, irmãos, em um contexto em que não havia lugar para ele. Isso, isso é que o texto está dizendo, e deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura. Por quê? Porque não havia lugar para Jesus. Todas as hospedarias, todos os lugares nos quais ele poderia estar hospedado, estava cheio, estava lotado não havia espaço para jesus não havia nenhum quarto não havia nenhuma instalagem digna para que jesus pudesse nascer e os irmãos sabem que os partos da antiguidade não são como os de hoje que você vai até um hospital as pessoas nasciam de forma natural então jesus não Atra, com os seus pais, não encontraram o lugar para que ele pudesse ter um nascimento digno. Porque todos os lugares estavam cheios. O que, que o senhor está querendo dizer? Qual é o ensinamento que essa mensagem pode trazer para nós, irmãos? Não adianta, irmãos, a gente ficar pensando na crucificação. A gente fica pensando muitas vezes no preço que Jesus pagou na cruz e a gente não entender de fato o que representa o seu nascimento. O que representa a sua encarnação. O que representa Jesus ter se tornado homem para me salvar, para se igualar à minha condição e à sua. Então nós não podemos pensar em Jesus como alguém que teve privilégios, que teve uma condição melhor do que a minha e a sua. Ele era homem como nós somos homens, sujeitos à mesma fraqueza, às mesmas limitações, inclusive de tempo e de espaço, porque ele era eterno. E ele então se enquadra na condição temporal para poder se colocar na minha condição e na sua condição então se a gente não entender o que o nascimento de jesus representa de fato na nossa vida nós também não entenderemos qual é o significado da sua crucificação porque irmãos primeiro para que eu morra alguém tem que nascer eu queria que você cutucasse o irmão que está do teu lado, para que haja morte, alguém tem que nascer. Se não tem vida, não tem morte. Que nascimento? Todas as pessoas um dia vão morrer porque nasceram. Irmãos, e o homem espiritual jamais vai morrer se antes Jesus não nascer no seu coração. O homem espiritual não vai morrer, o homem interior não vai morrer se Jesus primeiro não nascer dentro dele de fato. Nós vamos entender a história bíblica, nós podemos entender de Cristologia, nós podemos entender de Soterologia, nós podemos entender de todas as teologias nas quais estão disponíveis para a gente. Mas se a gente não entender esse puro e simples fato de que Jesus precisa nascer em meu coração primeiro, eu não vou entender porque eu preciso morrer. Passou, você está falando, ninguém quer morrer, estou falando morrer. Irmãos, para as coisas do mundo Morrer para a carne, morrer para os desejos Morrer para as vontades da carne Morrer no sentido de que nós vamos novamente Deixar o Adão morrer e o Cristo nascer Amados irmãos, mas por que, que Jesus não pôde nascer naquelas hospedarias porque elas estavam lotadas as hospedarias aqui representam o meu coração e o seu coração por que que muitas vezes Jesus não pode nascer no meu coração e no seu porque está lotado lotado de quê pastor lotado de preocupações lotado de ansiedade lotado de desejos carnais lotado de propósitos diferentes nos quais Deus nos chamou, lotado de coisas vis deste mundo. E não há lugar para Deus, não há lugar para Jesus nascer. E então as pessoas muitas vezes, olha, aqui não há lugar, você precisa procurar outro lugar para nascer, porque aqui não há lugar. O meu coração já está ocupado com o meu ego o meu coração já está ocupado com as minhas preocupações o meu coração já está ocupado com o entretenimento o meu coração já está ocupado com os meus projetos o meu coração já está ocupado até mesmo com a religião pura ou a religião hipócrita aquela que só se vive em função dos formalismos da vida, eu vou ali presto um dogma, vou ali presto um cerimonialismo, e isso só me basta, mas Jesus não está no coração, e era esta religião que os fariseus viviam, era essa, essa religião que eles estavam vivendo, uma religião puramente cerimonialista, uma religião puramente cerimonial, mas não havia Deus dentro deles, e Jesus está dizendo para nós, se você quer morrer para esse mundo, permita que Jesus nasça primeiro no teu coração, permita que Jesus nasça primeiro no teu coração, permita que ele resida no teu coração. Quando alguém importante chega na sua casa, pelo menos eu sou assim. Alguém chegou lá de visita na sua casa, você vai preparar a melhor cama para ele. As melhores estalagens. Fim de ano a gente sempre recebe alguém na nossa casa, né? Lá em casa mesmo vai chegar pessoas lá agora no fim de ano. E é... eu vi a minha esposa e os meus filhos fazendo faxina na casa. limpando, varrendo, lavando porque vai chegar pessoas e a casa precisa estar limpa ela precisa estar agradável ela precisa estar pronta para receber alguém sem que este alguém contemple nossa, mas essa casa está suja essa casa está imunda essa casa está fedendo essa casa não está adequada eu não estou me sentindo bem aqui, porque aqui está sujo. Quem gosta de sujeira aí? Levanta a mão. Ninguém. Sabe o que, que acontece? Por que, que eles não receberam Jesus? Porque eles não consideravam Jesus importante. Porque o importante para as pessoas era o estereótipo. Como é hoje, né? Ontem eu estava vindo do meu trabalho e eu tenho certeza que o cara me parou na Blitz. Não foi para querer saber de outra coisa, mas eu acho que ele olhou, Rapaz, ali vem um neguinho careca de óculos escuro, aqui o cara é mala. Ali tá com cara de mala. E ele mandou eu parar. E aí ele perguntou coisas muito diferentes, irmãos, do que ele tem obrigação de perguntar. Primeiro já mandou ir abrir os vídeos e olhar tudo dentro do carro, se não tinha alguma droga, alguma coisa. Depois me perguntou coisas da minha vida pessoal. E eu prontamente respondi para ele: Da onde você vem? Escarreceu? carro é seu? Da onde você vem? O que você estava fazendo? Porque as pessoas, irmãos, elas olham muito o estereótipo, né? Às vezes julgam pela aparência, e Jesus não tinha parecer e nem formosura para que agradasse os homens. Então, meus irmãos, nós precisamos entender, e eles disseram, olha, não tem lugar aqui para você, nós não queremos você aqui. E a gente fica chocado como isso pode acontecer, mas hoje muitas pessoas estão fazendo exatamente isso com Jesus. Nós não queremos o Senhor aqui porque existem coisas mais bonitas, mais prazerosas, mais, mais glamurosas para estarem habitando o meu coração. Não há espaço e aí Jesus não consegue nascer aí Jesus não consegue desenvolver e a gente vai jogando Jesus para as estribarias da vida nós vamos jogando Jesus para as manjedouras, nós vamos jogando Jesus para os lugares ermos, porque nós não estamos muitas vezes entendendo que nós precisamos abrir lugar que nós precisamos limpar a casa, que nós precisamos fazer uma faxina na casa porque alguém importante vai chegar para nascer ali, que alguém Alguém importante vai chegar para morar ali, vai chegar alguém importante para viver constantemente ali. As hospedarias da antiguidade eram um lugar de movimento constante, um entrava e o outro saía, um entrava e o outro saía. Mas eu tenho uma boa notícia para você, Jesus não quer entrar e sair do seu coração, ele quer entrar e permanecer, permanecer, permanecer até a eternidade no seu coração. Não é ficar entrando e saindo, hoje eu quero Jesus, amanhã eu não quero. Hoje eu quero Jesus, hoje eu quero o mundo. Hoje eu quero ouvir um hino, amanhã eu quero ouvir uma música mundana. Ah, hoje eu quero ouvir uma pregação, amanhã eu quero ver a novela. Ah, hoje eu quero ir à igreja. Não, agora amanhã eu quero ir, hum, não sei nem aonde. Não tem certeza? Um dia chama Jesus, outro dia expulsa Jesus. Um dia ele entra, outro dia ele sai. Mas ele quer, irmãos, morar permanentemente no seu coração. Para que você prossiga para o Calvário. Todos os dias. Porque se nós não deixarmos Jesus nascer, nós não iremos morrer para nós mesmos. Nós não iremos morrer para nós mesmos. E aquele que não morrer para si mesmo jamais poderá nascer para Deus. Então, meus irmãos, que cristianismo é esse? O meu coração está mais ocupado com as facetas dessa vida do que com as coisas de Deus? Está lotado com as minhas preocupações, está lotado com a minha ansiedade, está distante de uma brecha, mas Jesus está dizendo para você, quem é o dono da hospedaria é você. Quem diz para ele entrar ou não é você. E é interessante que a primeira coisa que Jesus recebeu enquanto ele se tornou homem foi o não. Aqui você não pode nascer. Aqui você não pode ficar. Porque existem outras coisas importantes, ou mais importantes que você, e que precisa estar aqui. Então, meu irmão, a sua aflição não pode ser maior do que Jesus. As suas agitações não podem ser maior do que Jesus. As suas preocupações, as suas ansiedades não podem ser maior do que Jesus. Porque esse lugar é de Jesus. Eu vi o testemunho aqui do meu sogro, irmãos, e, e, e é isso mesmo. O circo está pegando fogo, irmão, brigando, questionando, o cara está tranquilo. Porque confia no Deus que está no controle. Confia no Deus que está no controle, porque já tem dono esse coração, esse coração é de Jesus, Jesus já nasceu nele, mora nele, habita nele, fica nele, ele não entra e sai porque as coisas se tornaram difíceis, agora não tem mais lugar para Jesus. Agora a conta bancária não está gorda, não tem lugar para Jesus. Agora a igreja está vazia, não tem mais lugar para Jesus. E nós não podemos ser passionais ao ponto de pensar que Jesus irá deixar o nosso coração porque as coisas estão difíceis. Ele vai residir a menos que você o jogue para a estribaria. Mas ele está dizendo para você, se você deixar eu nascer, eu vou crescer, eu vou desenvolver, eu vou habitar, vou cear com você, você vai cear comigo e nós seremos uma só carne. Meus irmãos, a nossa vida depende do lugar que nós reservamos para ele. Qual lugar você está reservando para Jesus? Não tem lugar aqui, mas tem uma hospedalaria, tem uma estribaria, tem ali uma manjedoura, tem um lugar em que os animais ficam que o senhor pode ficar lá. É esse lugar que nós estamos dando para Jesus? Ou nós estamos dando a ele as primícias que ele merece? Porque o lugar de Jesus não é no presépio, irmão. O lugar de Jesus não é no templo da igreja, não é aqui nesse corpo físico. O lugar de Jesus, irmãos, não é no símbolo. O lugar de Jesus não é no crucifixo. O lugar de Jesus não é na, no próprio livro bíblia. O lugar de Jesus, irmãos, é dentro do seu coração. Vou fazer um presente para mostrar... árvore de natal para colocar jesus pendurado lá Ah, vou fazer um quadro de uma imagem de um rosto de alguém pseudo e vou colocar aqui para dizer que jesus habita aqui jesus está em todos os lugares mas não está no lugar principal pergunta para mim qual é o lugar principal o seu coração não adianta jesus está nesses lugares e não está no seu coração porque, se ele não nascer, você não irá morrer para ti mesmo. Você vai continuar vivendo dentro da expectativa que você criou. Se Jesus não nascer dentro de nós, o evangelho que nós vamos viver é o evangelho da religião é a religião pura é vir aqui, realizar o cerimonial, voltar para casa com as mesmas necessidades, com os mesmos anseios, com as mesmas pendências, com, os mesmos, com as mesmas frustrações, porque, irmãos, só seremos realizados no Evangelho de Deus, na presença de Deus, se Jesus viver dentro de nós. E ele precisa primeiro nascer. E é você quem decide. A hotelaria é o seu coração. O hotel, a hospedaria é o seu coração. Você é o dono dela. Você vai, Jesus, deixar Jesus se hospedar? Ou você vai dar lugar para as outras coisas? Mais importantes no grau da sua escala. É noite de nós decidirmos, porque o Natal não é essa festa capitalista, eu sei que já passou o Natal. Não é esse consumo exacerbado, consumo. O evangelho virou o evangelho consumista, capitalista. Quantas serão as pessoas que vão fazer o projeto de vida e não vão deixar uma linha sequer para a sua vida espiritual? Eu quero orar mais, eu quero jejuar mais, eu quero ser mais fervoroso, eu quero ter dons carismáticos, eu quero crescer na graça e no conhecimento. Será que nós vamos ter linhas para esses tipos de pedido? Enchendo a nossa hospedaria de coisa subjetiva, enchendo os nossos hotéis, os nossos quartos, o quarto do nosso coração. Quando Jesus diz assim, não turbe o teu coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. No seu coração também há muitos compartimentos. E quando você vai deixando outras coisas tomarem conta do seu coração, o espaço que Jesus tem para habitar vai se diminuindo, diminuindo ao ponto de ele não ter mais lugar para viver, para habitar, para crescer. Então hoje à noite você levantar do seu lugar e falar, Jesus, eu quero começar 2021 esvaziando, limpando, faxinando essa hospedaria, porque vai chegar o hóspede mais importante da minha vida. E eu não vou deixar ele embora por causa das minhas preocupações, eu não vou deixar ele embora por causa dos meus problemas, eu não vou deixar ele embora por causa da minha doença, eu não vou deixar ele embora porque eu sou, talvez estou passando por uma crise conjugal, uma crise financeira, uma crise espiritual, uma crise de identidade emocional, psíquica, seja o que for, eu vou chamá-lo, hospedá -lo no melhor lugar do meu Coração Fique de pé por favor Jesus olhou para os fariseus e disse assim Vocês me honram com os lábios Vocês cantam, vocês tocam Vocês levantam mãos Vocês fazem a cerimônia Mas o vosso coração Coração está longe de aonde Jesus estava, tá lá na estribaria. Aonde Jesus estava para cafar não. Então, meu irmão, cerimônias. Rituais. Não significam nada se Jesus não estiver dentro do coração. É um rito falido. O lugar que Jesus quer estar é no seu coração. Porque é de dentro para fora que ele reflete a sua imagem. É de dentro para fora que você se torna um cristão autêntico... Na acepção da palavra. É de dentro para fora que você testemunha Cristo em tempo e fora de tempo. É de dentro para fora que você anuncia as boas novas de salvação. É de dentro para fora que você vai morrendo para ti mesmo e nascendo para Deus. É de dentro para fora que você vai exalando o perfume de Cristo. É de dentro para fora que você vai anunciando o Evangelho. É de dentro para fora que as pessoas vão vendo o Cristo em você e dizendo, ali vai um homem cheio do Espírito Santo, ali vai uma mulher cheia do Espírito Santo, porque irmão, Jesus reflete a sua imagem, se ele estiver dentro de nós, nascendo todo dia, todo dia no nosso coração. Esses dias eu vi um texto dizendo assim, olha, todo dia é dia de reavaliar, reavaliar Feche seus olhos Se você está doente Como nós estamos doentes pelo pecado que nos contaminou e essa doença é mortal, o pecado leva à morte. O que, é que você faz quando você está doente? Você vai ao médico para que ele possa reavaliar, reavaliar o seu caso, reavaliar a sua situação. E eu quero te dizer, todo dia de manhã nós temos que reavaliar que cristianismo nós estamos vivendo, que fé nós estamos professando, que evangelho nós estamos profetizando para as pessoas. Se é o evangelho cristocêntrico, ou seja, Jesus no centro, ou o evangelho egocêntrico, aquele que só exige de Deus, que só busca de Deus, aquilo que é pertinente à minha vida, e não se exclui do, da zona de conforto para adorar a Deus. Então, meu irmão, é o momento de você decidir abrir o coração para Jesus nascer. Ô, oh, pastor, eu sou crente há 40 anos, o senhor vem falar que eu tenho que deixar Jesus nascer hoje? Jesus disse para Nicodemos: você está aí na, no sinédrio, você está aí na sinagoga há quanto tempo, você é doutor da lei, mas se você não nascer de novo... Ele está fazendo a mesma pergunta que muita gente está fazendo. Eu sou crente há 40 anos, esse pastor está falando que eu preciso deixar Jesus nascer no meu coração. Jesus, e ele perguntou para Jesus, pode eu voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus está dizendo, irmãos, desse nascimento carnal. Ele está falando, irmãos, nascer da água e do Espírito. Só ele pode produzir um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Eu quero começar o ano de 2021 Com Jesus no coração Tem até um canto que diz assim Com Jesus no coração a gente é feliz Com Jesus na condução tudo é muito bom Jesus é o quê? Jesus é eu companhia todo dia. Jesus é o. Aí o crente que está com Jesus lá na estribaria está cantando isso. Aí fala de alegria, não tem alegria. Eu fala de motivação, não tem motivação. Por quê? Por quê? Por quê? Porque quem gera não está lá. Então, meu irmão, você quer alegria? Deixa Jesus. Nascer. Com Jesus o coração a gente é tudo é muito bom, amém, meus irmãos. Fruto do Espírito só vai aparecer em árvore que tiver Jesus no centro, irmão. Isso é para mim, é para você, porque quando a gente Diz para ele, vai embora hoje, porque a preocupação vai ficar aqui. Vai embora hoje, porque a minha ansiedade tomou lugar. Nós vamos nos frustrar. Mas se a gente diz, Senhor, o Senhor mora na minha vida, o Senhor vai tomar conta da minha vida, o Senhor vai tomar conta dos meus negócios, o Senhor vai tomar conta das minhas decisões o Senhor vai tomar conta do meu culto, o Senhor vai tomar conta de tudo que me pertence, eu quero o Senhor comigo, por isso ele diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você que quer deixar Jesus nascer, e não tem vergonha, meu irmão, se o teu coração está cheio de hóspedes indesejados, você que é o dono vai dizer, vai embora, porque agora Jesus vai entrar. Vai embora tristeza, porque Jesus vai entrar. Vai embora idolatria, porque Jesus vai entrar. Vai embora preguiça, porque Jesus vai entrar. Vai embora religiosidade, porque Jesus vai entrar. E é você quem vai decidir, não é Jesus, é você quem vai abrir, não é Jesus, é você quem vai dizer, vem Jesus, vem Jesus. E ele e virar, saltando sobre os outeiros vindo sobre os montes, para entrar no seu coração e nascer e viver e crescer e abundar para a glória do Senhor Jesus Cristo